0: 1. Korinther 10, die Verse 14 bis 22, hört auf Gottes Wort. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker? als er, lasst uns noch einmal um Gottes Gnade bitten. allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich an dem heutigen Morgen, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir danken dir, dass wo an einem Tag, an dem wir zusammenkommen, um das Mahl des Herrn zu feiern, wir darüber nachdenken dürfen, was das Abendmahl bedeutet, was es für uns als Gemeinde bedeutet und so bitten wir, dass du uns offene Ohren schenkst, dass du uns einen Verstand schenkst, der versteht und herzen die Glauben. Herr, predige in uns die Predigt, die wir hören müssen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Menschen sammeln sich. Das ist eine Eigenschaft von der Menschheit. Wir suchen Gruppen, zu denen wir gehören können. Wir sehen es schon im ganz frühen Alter, die Kinder auf dem Schulhof sammeln sich oft in den gleichen Gruppen, um mit den gleichen Freunden jeden Tag zu spielen. Die Fans im Stadion sind sich alle einig, dass ihr Team das beste Team ist und dass ihr Team unterstützt werden muss. Und wir haben in den letzten zwölf Monaten gesehen, oder vielleicht sogar mehr, dass Menschen gemeinsam auf die Straße gehen, weil sie für etwas kämpfen wollen. Wir können die anders gut finden oder nicht, aber Menschen protestieren gemeinsam Fridays for Future, Black Lives Matters und in den letzten Wochen die Maßnahmengegner, die gegen die Regierung gekämpfen, oder protestieren vielmehr. Und das Phänomen ist immer dasselbe. Wir wollen irgendwo dazugehören. Wir suchen etwas Gemeinsames. Wir, wir brauchen etwas, was uns verbindet. Nicht umsonst suchen wir Sportvereine, Hobbygruppen oder sonstige Sachen auf. Und unser Text heute Morgen zeigt uns genau das. Wir haben etwas als Christen, was uns verbindet. Wir gehören wo dazu? Als Christen gehören wir zu Christus. Das ist die erste Wahrheit. Wir gehören zu Christus. Sie ist einfach, diese Wahrheit, aber sie ist tief. Und wir müssen sie verstehen. Wir kommen nicht zusammen, weil wir das gleiche Hobby haben oder weil wir die gleichen Interessen haben. Wir kommen sogar noch nicht mal zusammen, weil wir die gleiche Sprache sprechen. Zumindest nicht als unsere Muttersprache. Wir kommen zusammen, weil wir in Christus sind. Und diese Wahrheit dürfen wir niemals vergessen. Und Paulus benutzt hier wieder die Sprache von einem Körper. Wir sind ein Körper, wir sind wie ein Mensch, der zusammengehört, eine Einheit, etwas, was wir gar nicht selbst produzieren können. Das ist Gottes Werk. Das Einzige, was wir tun können, ist diese Einheit leben oder nicht leben. Diese Einheit ernst nehmen oder nicht ernst nehmen. Aber wir können sie nicht leugnen, sie existiert. Wir gehören Dazu. Und was wir in diesem Abschnitt auch sehen und worauf ich heute hinaus will, ist, dass Gott diese Einheit nicht nur geschaffen hat, sondern dass er diese Einheit sogar stärkt. Er gibt uns etwas, um in dieser Einheit zu wachsen, um zusammenzuwachsen. Er gibt uns das Abendmahl. Und wir wissen, das Abendmahl hat verschiedene Ziele und wir können heute keine zwei Stunden Predigt über das Abendmahl halten, weil uns das den Zeitrahmen sprengen würde, auch wenn es wert wäre. Aber das Abendmahl zeigt uns zum einen Jesu Tod. Es soll uns an den Tod Jesu Christi erinnern. Das Abendmahl soll uns im Glauben sterben. Der Heilige Geist versiegelt uns das, was uns Gott versprochen hat durch den Glauben. Aber was wir vor allem betrachten wollen ist, das Abendmahl soll unsere Einheit stärken. Das ist das Argument, was Paulus in unserem Abschnitt hat. Wir kommen zusammen, um das Brot des Herrn zu brechen. Wir kommen zusammen, um den Wein zu trinken, weil es eine Einheit symbolisiert, zu der wir gehören. Und das werden wir betrachten. Gott schafft Einheit. Das ist der Titel der Predigt. Gott schafft Einheit. Und wir werden nur zwei Punkte betrachten. Ich muss mich enttäuschen, die Predigt wird dadurch nicht kürzer. Das sind zwei Punkte, die etwas länger sind als sonst. Wir werden zum einen sehen, mit wem wir Einheit haben, denn das ist das, wo Paulus drauf raus will. Er warnt uns vor falscher Einheit. Und dann werden wir sehen, wie wir diese Einheit haben und haben können. Die zwei Punkte lauten entgegen jeder Grammatik oder deutschen Sprachgefühl. Einheit mit wem und Einheit wie. Einheit mit wem. Und Einheit wie? Und wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt. Einheit mit wem? Die Realität und die Wahrheit ist, wir können uns entscheiden, mit wem wir Einheit haben. Mit wem wir Gemeinschaft haben. Wir können uns entscheiden, mit wem wir eine Einheit und eine Verbundenheit zeigen. Entweder mit dem Leib Christi oder mit so vielen anderen Menschen und Dingen, in dieser Welt. Paulus warnt die Korinther hier, er sagt, sie sollen keinen Götzendienst haben, er sagt, flieht vor dem Götzendienst. Und Paulus sagt, nicht weil es andere Götter gibt, die uns gefährlich werden könnten, nicht weil da irgendeine Realität ist, die uns Konkurrenz machen könnte als Christen, Nee, er warnt uns, weil er sagt, die Heiden, die opfern, opfern nicht Gott oder irgendwelchen Göttern, sie opfern den Dämonen. Der Götzendienst, den die Geschwister in Korinth erlebt haben um sich herum, der Götzendienst der griechischen Götter war ein Dienst der Dämonen, sagt Paulus. Der geistlichen Mächte der Finsternis. Und Paulus warnt die Gemeinde. Und er nutzt sogar ein Beispiel, er nutzt ein positives Beispiel, um uns vor etwas Negativem zu warnen. Er sagt, wenn wir zusammenkommen zu irgendeiner Art von Opferdienst, haben wir automatisch Gemeinschaft mit dem Opfer und dem, dem wir opfern. Und er nutzt, er nutzt das Beispiel von Israel nach dem Fleisch. Und wenn wir die Opfervorschriften im Alten Testament studieren, in den fünf Büchern Mose, dann sehen wir, dass immer eine Identifikation stattgefunden hat. Ein Einswerden. Derjenige, der das Opfer gebracht hat, das Schuldopfer, hat seine Hand auf den Kopf des Rindes oder der Kuh gelegt, während sie geschlachtet wurde, damit seine Sünde auf diesem Tier liegt. Es hat eine Identifikation stattgefunden mit dem Tier, was auf dem Opferaltar gelandet ist. Und Paulus sagt, die, die von dem Opfer essen, in Israel, hatten die nicht Gemeinschaft mit dem Opfer? Ist das nicht die Wahrheit, die wir in der Schrift erkennen? Und Paulus nimmt dieses Beispiel und diese Wahrheit, die wir über das Götzendienst erkannt haben, um uns zu warnen. Er warnt die Korinther und sagt, achtet darauf, mit wem ihr Gemeinschaft habt. Und habt nicht mit den falschen Leuten Gemeinschaft. Denn das, was ihr macht, zeigt, zu wem ihr gehört. Wenn ihr am Samstag in den Tempel des Zeus geht und dort opfert, Zeigt ihr, mit wem ihr eigentlich Gemeinschaft habt? Nun, wir stehen nicht mehr wirklich in dieser Gefahr, oder? Ich meine, wenn wir wirklich Götzenopfer bringen wollen, dann müssen wir uns schon anstrengen, einen Tempel zu finden, zu dem wir hingehen könnten, um ein Tier zu opfern. Man müsste schon einen Aufwand betreiben. Für uns ist die Gefahr nicht so groß wie für die Korinther. Aber ich denke, wir können hier ein, ein Prinzip verstehen, vor dem uns Paulus warnt. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, lautet, mit wem, mit wem identifizierst du dich? Mit wem identifizierst du dich? Wir sagen natürlich alle, wir sind Christen, wir gehören zur Kirche. Das haben die Korinther auch gesagt. Und das haben die Korinther teilweise auch gelebt. Aber sie haben sich eben auch mit anderen Dingen identifiziert. Paulus sagt hier, und das ist ein wichtiger Satz, er sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Die Korinther waren sonntags im Gottesdienst. Das war nicht das Problem. Und wenn wir die späteren Kapitel anschauen, hatten die einen sehr lebendigen Gottesdienst. Nicht unbedingt geordnet, aber zumindest lebendig. Aber am Samstag davor waren sie vielleicht im Tempel des Zeus. Und am Mittwoch waren sie vielleicht im Tempel der Diana oder irgendeines anderen Gottes in Korinth und haben dort an den Festen teilgenommen und haben dort geopfert. Und die Korinther sind Kompromisse eingegangen. Und Paulus warnt uns vor solchen Kompromissen. Paulus warnt uns, und das ist eine Warnung, die wir ernst nehmen müssen. Mit wem habe ich Gemeinschaft und vor allem in welchen Rahmen und wie viel? Mit wem identifiziere ich mich? unter der Woche. Mit wem identifiziere ich mich so sehr, dass ich eine Einheit bilde mit denjenigen, die die exakt gleiche politische Meinung wie ich haben? Mit denen, die denselben Club unterstützen mit Leib und Seele und alles für den Verein tun? Mit denen, die dasselbe Hobby haben wie ich? Seht ihr, weil wir ständig Gemeinschaft suchen und weil wir uns nicht jeden Tag sehen als Gemeinde, stehen wir in dieser Gefahr, uns die Gemeinschaft woanders zu suchen. Und um mit anderen Menschen diese Gemeinschaft zu haben und mit anderen Leuten die Einheit zu leben, die wir eigentlich haben sollten. Aber die Wahrheit, die uns Paulus zeigt, wenn wir Christen sind, ist unsere erste Einheit mit Christus und mit unseren Geschwistern. Und das muss unsere Priorität sein. Weil Gott selbst diese Einheit geschaffen hat. Diese Einheit geht nicht von uns aus, diese Einheit geht von Gott aus. Paul sagt, Paulus sagt, der Kelch, den wir segnen, ist das nicht die Gemeinschaft des Blutes. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes. Wenn wir zum Abendmahl kommen, feiern wir Gemeinschaft. Wir, wir feiern Einheit. Brot und Wein symbolisieren Christus, sein Leiden und sein Sterben. Und sie symbolisieren sein Leib. Die Kirche Jesu Christi. Das ist auch der Grund, warum wir, wenn wir Abendmahl feiern, das Brot brechen. Ich weiß nicht, ob ihr schon in anderen Gottesdiensten war. In manchen Gottesdiensten gibt es vorgeschnittenes Brot oder Oblaten. Oder wir, wir, wir nehmen bewusst ein Brot, das wir brechen, um die Symbolik zu deutigen. Es, es ist ein Leib, zu dem wir alle gehören und wir alle essen von dem einen Brot der Christi-Leib symbolisiert, um die Einheit zu zeigen. Und eigentlich sollten wir uns gar nicht die Frage stellen, mit wem habe ich Einheit, weil die Frage ist eindeutig. Die Frage ist klar, wir haben Einheit mit Christus und seinem Volk. Die Frage ist eher, ob wir diese Einheit leben wie wichtig ist uns die Gemeinschaft im Gottesdienst? Ich weiß, aktuell ist es schwierig, wirklich noch nach dem Gottesdienst Gemeinschaft zu haben und, und Zeit miteinander zu verbringen. Aber die Frage ist, wie wichtig ist uns die Gemeinschaft, die wir mit Geschwistern haben. Lassen wir uns von irgendwelchen Maßnahmen abhalten, in den Gottesdienst zu kommen. Lassen wir uns von irgendwelchen Regulierungen erschweren, Gemeinschaft mit unseren Geschwistern zu haben. Wie wichtig ist uns die Gemeinschaft im Abendmahl? Machen wir es uns als Priorität, den ersten Sonntag im Monat freizuhalten von allen anderen Möglichkeiten, um Abendmahl gemeinsam feiern zu können. Gott schafft eine Einheit und Gott fördert diese Einheit durch Gottesdienste und durch Abendmahl. Und wir müssen diese Einheit ernst nehmen und wir müssen diese Einheit leben. Und die Frage, die du dir am Ende stellen musst, ist, ist dir diese Gemeinschaft wichtig? Ist dir ja die Gemeinschaft der Geschwister wichtig? Ist sie dir so wichtig, dass du im Notfall bereit wirst, andere Gemeinschaften aufzugeben? Andere Treffen ausfallen zu lassen? Paulus warnt, also, er sagt, ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Wenn uns andere Gruppen Wichtiger oder vielleicht sogar genauso wichtig werden wie der Leib Christi, dann stehen wir in einer Gefahr. Wenn wir bereit sind, Kompromisse auf Seiten der Gemeinde einzugehen, dann leben wir auf einem riskanten Weg. Wenn wir unsere eigenen Vorlieben, unsere persönlichen Überzeugungen über die Gemeinschaft als Geschwister stellen, dann dienen wir letzten Endes nicht mehr Gott, sondern wir dienen anderen Dingen. Und selbst, unseren Vorlieben, unsere politischen Überzeugungen. Aber wenn wir Gott dienen, dann sind uns unsere Geschwister und Christus wichtiger als alles, was uns in irgendeiner Art davon abhalten könnte. Seht ihr, das Abendmahl ist so wunderbar, was uns zeigt, was Gott getan hat. Gott hat uns zusammengefügt. Und diese Gemeinschaft als Christen ist wichtiger als alles andere. Denn Himmel und Erde werden vergehen. Eines Tages sind unsere Freundschaften in dieser Welt nicht mehr da. Eines Tages sind unsere Vereine und Hobbys und Clubs nicht mehr da. Aber unsere Geschwister werden mit uns in der neuen Schöpfung sein. Der Leib Christi wird bestehen bleiben. Der Leib Christi wird am Ende immer noch da sein, bis in alle Ewigkeit. Wir gehören zusammen. Und die Einheit, die wir in der zukünftigen Welt haben, sollten wir auch in dieser Welt suchen und fördern. Das ist das, was uns Paulus zeigt. Einheit mit wem? Einheit mit dem Leib Christi. Aber die Frage ist, wie können wir diese Einheit fördern? Einheit wie? Wie ist diese Einheit entstanden? Und das ist der zweite Punkt. Einheit wie? Wie können wir diese Einheit haben. Besser gefragt, wie ist es möglich, dass diese Einheit überhaupt existiert? Man schaut uns unsere, unsere Gemeinde an. Wir kommen aus den unterschiedlichsten Ländern, verschiedenste Kulturen, verschiedenste Erziehungen, unterschiedliche Vorstellungen, unterschiedliche Vorlieben und dennoch sind wir ein Leib. Paulus gibt uns die Antwort. Wie kann diese Einheit entstehen? Wie kann diese Einheit existieren? Die Antwort ist, jetzt kommt die große Überraschung, die Antwort ist Christus. Christus ist die Antwort. Und Paulus beginnt mit dem Blut Christi. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Erinnert euch an die Worte Jesu beim Abendmahl, als er das Abendmahl einsetzt, das letzte Passa, was er mit seinen Jüngern feiert. Er nimmt den Kelch nach dem Mahl und er spricht, trinkt alle daraus. Denn das ist mein Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das Blut unseres Herrn wurde vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir nicht hier sein würden heute, wenn uns unsere Sünden nicht vergeben worden wären. Wenn nicht Christi Blut für uns vergossen worden wäre. Die, die, die Wahrheit, warum als Einheit möglich ist, ist, weil Gott uns in Christus vergeben hat. Christus hat nicht umsonst gelitten. Christus hat uns nicht nur ein gutes Beispiel gegeben. Christus hat sein Blut vergossen, um unsere Sünden zu vergeben. Das ist das Evangelium. Das ist das, was wir glauben, dass Christus all das für uns getan hat. Wer Christus nicht gestorben, wer sein Blut nicht am Kreuz runtergelaufen werden wir immer noch in unseren Sünden. Wir werden immer noch verloren. Wir werden immer noch Feinde Gottes und wir würden immer noch die Verdammnis erwarten. Aber Christi Blut hat uns reingewaschen. Und Paulus sagt, wenn wir jetzt das Abendmahl feiern und von dem Wein trinken, dann zeigt das Gemeinschaft. Nämlich die Gemeinschaft des Blutes. Oder anders ausgedrückt, die Gemeinschaft und Einheit, die durch das Blut Jesu Christi geschaffen wurde. Und deshalb ist das Abendmahl für uns Christen so wichtig. Es ist mehr als nur eine Erinnerung. Es ist die Gemeinschaft, die wir in Christus haben. Es ist die Gemeinschaft, die uns Christus durch sein Blut erworben hat. Aber Paulus geht weiter, er sagt, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes, des Christus, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Mehr kann man die Einheit gar nicht betonen. Und besser kann die Einheit gar nicht symbolisiert werden. Wir alle essen von ein und demselben Brot. Das Brot, das wir brechen, zeigt die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wir sind ein Körper, denn unser Herr hat seinen Körper für uns hingegeben. Er ist unser Haupt geworden und wir sein Leib. Und Jesus selbst hat im Abendmahl gesagt, dass, das Einsatz, dass dies sein Leib ist. Das Brot symbolisiert seinen Körper. Und wenn wir zusammenkommen und daran teilnehmen, zeigen wir Einheit. Das Bild, was Paulus uns hier malt, ist absolut genial. Er sagt, wir alle sind ein Leib, so wie dieses Brot eins ist aber im Abendmahl aus ganz vielen Teilen zerstet, besteht, die wir essen, so sind wir ein Leib, die wir aus ganz vielen Teilen bestehen, aber in Christus zusammengefügt worden sind. Gott schafft Einheit durch das Blut und Gott schafft Einheit in dem Leib Christi. Und das ist das große Geheimnis, das ist die große Wahrheit. Wir sind verbunden in einem Leib wie gesagt, wir können es anders ausdrücken, Gott schafft diese Einheit in Christus und sonst nichts. Christus ist das Zentrum von allem. Er allein verbindet uns, er allein macht uns eins und wenn wir Abendmahl feiern, wird das deutlich. Und ich glaube deshalb, deshalb spricht Paulus in diesem Kontext von Götzenopfern und Götzenopferfleisch und dem Kelch der Dämonen, weil die Einheit, die Gott schafft, muss letztendlich in unserem Leben deutlich werden. Ihr könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Paulus sagt, wir können nicht 50-50 machen. Wir gehören entweder zu der einen Seite oder zu der anderen Seite. Und wir müssen uns entscheiden, mit wem wir uns identifizieren. Jesus hat gesagt, wir leben in dieser Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Leider Leider neigen wir dazu, eine andere Realität zu leben. Wir leben in dieser Welt immer noch so, als würden wir dazugehören. Die Maßstäbe dieser Welt, die Ideen dieser Welt, die Überzeugungen dieser Welt werden viel zu schnell unsers. Und wir identifizieren uns viel zu schnell mit diesen Leuten. Ich meine, lasst uns ehrlich sein, wer von uns plant seine Wochenendtrips so, dass wir am Sonntag wieder hier sein können? Das Wochenende ist sowieso schon kurz genug, also muss man den Sonntag doch mitnutzen. Die Frage ist am Ende natürlich, was hat das alles mit dem Abendmahl zu tun? Es geht um die Einheit und um die Zugehörigkeit. Und wenn es diese Einheit wichtig ist, dann ist uns der Sonntag wichtig, dann will ich sonntags im Gottesdienst sein, dann will ich Gemeinschaft mit meinen Geschwistern haben. Die Frage ist wirklich, mit wem identifizieren wir uns? Wie oft lassen wir uns von der Welt mitreißen? Ja, wir bringen keine Opfer mehr, aber wir haben Gruppen, die uns wichtiger sind unter der Woche. Wir haben den Verein, den wir unterstützen, die Freunde, mit denen wir regelmäßig unterwegs sind, die Nachbarschaft, mit der wir uns so gut verstehen wollen der Job, in dem ich vorankommen will und, und, und. Und alle diese Dinge sind an und für sich nicht schlecht, aber manchmal nehmen sie den falschen Platz in unserem Leben ein. Sie sind uns manchmal wichtiger als der Leib Christi. Und vielleicht ist heute der Tag, an dem wir unsere Prioritäten neu sortieren können, an dem wir unsere Verpflichtungen neu überdenken müssen wir suchen immer Gemeinschaft, ununterbrochen. Und wir wollen irgendwo dazugehören. Und die Geschichte zeigt uns, wie oft das sogar ausgenutzt wurde. Wenige Schlagwörter reichen, Hitlerjugend, freie deutsche Jugend, Antifa, Neonazis. All das sind Gruppierungen, die es ausnutzen, dass wir dazugehören wollen. Und die verschiedensten Bewegungen ziehen Menschen genau deshalb an. Die Fußballstadien sind, abgesehen von Corona, nicht ohne Grund jedes Wochenende ausverkauft. Aber als Christ gehören wir zum Leib Christi. Und diese Gemeinschaft sollten wir fördern. Und diese Gemeinschaft wird nirgendwo mehr deutlich, als wenn wir zusammenkommen, um Abendmahl zu feiern, um von demselben Wein zu trinken und dasselbe Brot zu essen. Ich glaube, das ist das, was wir uns heute Morgen verinnerlichen sollten. Wir sind eins mit Christus, wir sind eins mit unseren Geschwistern und wir sind miteinander verbunden, weil Christus sein Blut vergossen hat. Und es gibt nichts Wichtigeres und keine wichtigere Einheit in dieser Welt als die Gemeinschaft innerhalb der Kirche Jesu Christi. Lasst uns beten.